0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, querida comunidad. El otro día estaba conversando con unos amigos, también de la comunidad, y bueno, estábamos hablando ahí en un, en un grupo, en un hilo, en Facebook, y compartíais que viendo la serie llegabais a la conclusión de que bailo realmente mal. Y es verdad, tengo que confesarlo, bailo mal. Además bailo siempre más o menos con el mismo ritmillo, los mismos movimientos, independientemente de que sea salsa... Eh, bueno, menos tango, que ahí evidentemente pues me tengo que arrimar e intentar seguir los pasos sin pisar demasiado. Recordáis la historia del tango en Ushuaia. Esas señoras tan amables eh, fueron pisoteadas por mí en varias ocasiones. La historia también de bailar en merengue en la plaza de San Francisco, eh, en Santo Domingo, también fue histórica. Eh, también me visteis bailando en Jamaica. Bueno, en muchos lugares. Al final yo me lanzo a bailar. Uno de los bailes que del que tengo mejor recuerdo, es el que tuve la oportunidad de hacer en el, carnival, en el carnaval minero de Potosí, en Bolivia. Una historia de la cual les quiero hablar hoy para recordarlo, tal vez le, la habréis visto en la segunda temporada de la serie, y que me dejó muy buen sabor de boca. Vamos a hablar un poco sobre el carnaval minero y sobre cómo podemos visitar algunos lugares del mundo pensando fundamentalmente en alguna festividad en concreta. Esto es algo único muy particular de este rincón del mundo eh, potosí bolivia es la ciudad más importante desde el punto de vista de la minería se dedican fundamentalmente a la extracción de plata y tiene lugar durante la época del carnaval cristiano generalmente por el mes de febrero y es muy importante para la población local para los mineros y para su familia desde 1940 eh, se celebra esta festividad. Los trabajadores de la mina Caracoles, con su jefe al frente, decidieron organizar esta celebración eh, adelantándose cinco días al carnaval común de la ciudad. Desde el año 2013 este carnaval además ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del país y es un buen reflejo de la cultura de este país andino. Esto se los contaba, como les digo, en la segunda temporada de la serie. Tiene unas raíces tradicionales de los mineros de Potosí eh, y dedican a honrar a los patrones de los mineros, sobre todo al tío Supai una figura mítica asociada al mundo subterráneo y que protege a los mineros pues, desde, desde siempre. Eh, uno de los momentos más destacados del festival minero es la entrada del tío al propio carnaval. Los mineros se disfrazan con trajes tradicionales, con máscaras de demonios, representando al tío Supay. Desfilan por las calles de Potosí, van danzando, tocan música tradicional, hacen ofrendas, piden protección y buena fortuna para el trabajo. Además hay rituales y ofrendas, porque durante el carnaval, pues eh, ofrendan alcohol, hojas de coca, cigarrillos. Estamos hablando de que está a bastante altura. Estas ofrendas se hacen como un gesto de agradecimiento y de protección y ya les puedo contar yo que un poquito del alcohol va para la ofrenda y que un poquito del alcohol va para el que ofrenda. Y ahí se van cogiendo unas jorzas espectaculares y hay un punto en el que está todo el mundo bastante borracho. Danzan mucho, hay mucha música, es un carnaval muy alegre, mucha música tradicional y los grupos que danzan son llamados conjuntos. Interpretan pues eh, folclores fundamentalmente y una de las más famosas es La Diablada, la morenada y los caporales, entre otras muchas. La música está a cargo de, de bandas, de, de trompetas y de tambores, fundamentalmente eso, viento y percusión, y las danzas tienen unos ritmos muy animados, son muy vibrantes, es muy profundo, es muy intenso, y hay uno tras otro. ¿no? La vestimenta, como les decía, pues son trajes muy, muy coloridos, eh, elaborados con adornos muy brillantes, las máscaras son impresionantes, si tenéis la oportunidad de verlo en la serie podéis comprobarlo. Cada traje, cada máscara pues tiene un significado, un simbolismo, representa diversos aspectos de la cultura minera y de las creencias locales. De nuevo aquí hay un sincretismo entre la religión católica y las creencias paganas, más luego todas las leyendas y los mitos relacionados con la minería de esta zona del país, ¿no? Participan los familiares, los amigos, en fin, se va sumando todo el mundo y es muy fácil reconocer a cada uno de los grupos que van participando porque llevan primero una pancarta adelante que anuncian la mina en la que trabajan eh, y luego la, la cuadrilla, ¿no? Hay 37 fraternidades, 37 grupos eh, coreográficas pertenecientes a 10 cooperativas mineras. Les cuento esto para que sean capaces de intentar entender la cantidad de personas que participan, no solo que van a ver el carnaval minero, sino que participan. Cuando lo filmé para la segunda temporada había muy pocos turistas extranjeros, era todo gente local. La propia gente de turismo de Bolivia, que nos llevó allí para poder disfrutar del carnaval, lo hizo por la mañana. Como a media mañana, ya había muchísimo ambiente. Si te metes allí a última hora de la tarde, lo que vas a encontrar es que la gente está tan pasada de alcohol que podría incluso ser peligroso o problemático. Si quieres ver esta representación cultural en todo su esplendor y con la gente todavía sin haberse pillado una cogorza espectacular, es mejor que vayas por la mañana. Esto lo están preparando durante mucho tiempo. Antes del inicio del carnaval, pues los mineros van pues organizándolo, van limpiando las minas, decoran las minas, van elaborando esos trajes que les digo, las máscaras. Eh, van. Hay toda una. Eh, unos preparativos que van como casi un, dos meses antes de la celebración del propio carnaval. ¿no? Eh, porque preparar esas máscaras que representan a esos demonios, a esas criaturas fantásticas, es todo un arte. Se encargan, hay expertos, eh, familias más destacadas, y tú tienes que ir encargando tu máscara con tiempo para que te la vayan elaborando. Algunas de esas máscaras cuestan bastante dinero. La gente ahorra para poder encargar su máscara. Hacen también una procesión religiosa en honor a la Virgen de Candelaria, patrona de los mineros. Fíjense que normalmente la Virgen de Candelaria va relacionada con la mar, al menos en los lugares de costa. Sin embargo, allí en Potosí, la Virgen de Candelaria es la Virgen de los mineros. También la pasean por las calles de Potosí y también danzan para ella, antes antes ¿eh? del carnaval minero. Son como los preparativos, los previos. También hacen competencias, es decir, hacen... ...concursos sobre las danzas, las coreografías, las bandas de música... ...así es que todo esto va recibiendo premios... ...igual que en el carnaval, por pues, ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife... ...muy famoso, donde las, las comparsas, las murgas... ...previo a que hagan la, las interpretaciones en las calles... ...se hace el concurso de, de murgas, el concurso de comparsas... ...pues algo parecido se hace en el carnaval de Potesí... ...las semanas antes de que ya la fiesta salga a la calle... Se hace también una cosa que se llama el convite, que es un desfile festivo y muy colorido, que es el que marca el inicio del carnaval en sí. Sería como la cabalgata anunciadora. Y marchan todos y realizan ofrendas, en este caso relacionadas con la comida, con la bebida y con las flores. Y ahí se suma toda la comunidad, mineros y no mineros, y todos acaban comiendo. Es como un gran banquete en honor a la cultura minera, en este caso encabezada promovida por la propia cooperativa que engloba a todas las cofradías mineras. Y bueno, pues básicamente esto. Algunas de las comidas tradicionales de, de Potosí que están muy presentes son el saice, el cuño y la calapurca. El, sauce, el saice, perdón, es un plato típico que está a base de carnes, fundamentalmente de res, pero también puede ser de pollo o de cerdo. Se cocina con cebolla y con ají, que es un pimiento picante. Se le añade tomate, papas y muchas especies. Es un plato muy sabroso, es picante y se sirve con arroz blanco. Lo vas a reconocer porque es como un guiso de carne. Está muy rico. Luego tenemos el cuño putí, que es una sopa tradicional, también de la zona de Potosí. El cuño es una papa deshidratada. Se la sazona con carne de res, se pone cebolla, ají, más especies y es muy reconfortante. Se toma abundantemente y se consume en esos días de frío, en invierno. Hablamos de que este carnaval se celebra en el mes de febrero y muchos años coincide el carnaval con unas lluvias intensas. Aún así la gente no deja de salir a la calle para celebrarlo. La calapurca también es una sopa. Eh, típica de este, de este lugar, pero se realiza con carne de cordero. Lleva también papa y motes. En este caso el mote es maíz pelado. Se comen solo los granos. Nuevamente lleva cebolla, lleva ají, lleva hierbas aromáticas. Es muy espesa esta sopa, es muy sustanciosa eh, y es perfecta para calentar el cuerpo en las alturas a las que está Potosí. Ya sabemos que Bolivia es un país andino y algunos de sus pueblos, de sus rincones, pues tienen mucha, están a mucha altura. Esta es una manifestación cultural, religiosa, que yo les recomiendo vivir, que para mí fue una sorpresa, que como muchas historias grabadas, eh, tanto en la primera como en la segunda temporada, yo no tenía una previsión de acabar en Potosí firmando el, el carnaval minero. Es más, yo no tenía ni idea de que existía el carnaval minero y lo pasé muy bien danzando con la gente y hubo una de las señoras del de, de carnaval minero que como que me medio adoptó y se puso a bailar conmigo, a danzar y cómo giraba. No sé si sois capaces de recordar esa historia y si no espero que la podáis ver en buen viaje, en AMC, buen viaje, en Movistar... Lo tenéis en Vodafone, en Orange Televisión, en todas las plataformas. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Términos de este podcast, recordándoles eh, que si llegáis hasta el final sé que sois más fieles seguidores de estas historias. Muchas gracias, por supuesto, por estar ahí. Que estoy proponiendo la posibilidad de que hagamos juntos un viaje a Tanzania saliendo a principios de julio. Sería un verdadero placer volver a recorrer el Serengeti, compartir un ratito con los masáis, ver cómo viven los tanzanos en cualquiera de sus aldeas, recorrer con jeep pues esa llanura sin fin con los elefantes, las jirafas, es una auténtica maravilla, un auténtico regado de la naturaleza y terminar, por supuesto, ese viaje en Zanzibar. Pídeme información en cualquiera de los métodos, Facebook, Instagram, puedes escribirme también a viajes.cesarsar.com El email lo tienes siempre en la descripción de esta publicación. Muchísimas gracias, querida comunidad, y regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast.